0: poslucháči, vítajte pri počúvaní ďalšieho príspevku Relácie, like pre orgán. Pri našom poslednom stretnutí pri informáciách o organe, organistoch, som spomenula časopis Varhaník, ktorý krát do roka vydávajú moji českí kolegovia. Aj dnes by som sa rada venovala jednému článku, a dnes sa porozprávame o organistovi Regenschorim, o hudobníkovi Ottovi Albertovi Tichom. Autorom článku je profesorná Akadémiu mzických umení v Prahe, pán Jan Hora. Na jeseň tohto roku úplne už 50 rokov od smrti Regenschorího v chráme svätého Vita v Prahe kapelníka a profesora Pražského konzervatória Otta Alberta Tichého. Pochádzal z učiteľskej rodiny na Českomoravskej výsočine. Jeho otec bol žiakom Leoša Janáčka, bol hlavným učiteľom a organistom v obci Martinkov pri Moravských Budejoviciach. Tam sa oto Tichý 14. augusta 1890 narodil. Od malička ho dotahalo k hudbe. Vo veku 5 rokov sa začal učiť hrať na husle, neskôr na klavír a orgán. Jeho otec však trval na tom, aby mal syn všeobecné vzdelanie. Preto sa mladý oto rozhodol študovať v Brne na gymnáziu a popritom usilovne sledoval hudobný život morávskej metropolie. Bol na premiére jenáčkovej opery jej pastorkyňa. Na koncertoch počúval dvorákovú kantátu Svatevní košile a rekviem. Do oktávy najvyššieho ročníka školy už však chodil v Prahe, kde aj zmaturoval. Ako hlboko veriaci človek navštevoval často beneditinské opáctvo v emozách, kde počúval gregoriánsky chorál z a improvizácie Maxa Springera, predchodcu Antonína Wiedermana. Po maturite mu už otec dovolil plne sa venovať hudbe. Celý rok sa usilovne doučoval hre na klavír a hududnej teórii. Neskôr bol prijatý na Pražské konzervatórium a to rovno do tretieho ročníka kompozície ktoré bolo prípravou na majstrovskú triedu Víteslava Nováka. V tomto ročníku však došlo k nezhodám s profesorom pedagogiky, ktorý nevyberaným slovníkom zautočil na vieru a náboženstvo. Oto to tichý upadol do ťažkej dilemy. Bol predsa prijatý na štúdium milovanej hudby, no urážky dotyčného pedagoga boli neakceptovateľné. Na chvíľku prerušíme rozprávanie o otovie tichom a vypočujeme si ďalšiu hudobnú ukážku z edície České varhany. Na organe hrá Ježí Reinberger. že rodina Ota Tichého pochádzala zo Starej ríše, poznal sa s Josefou Florianom, pôvodne gymnáziálnym profesorom, ktorý odišiel zo štátnej služby a rozhodol sa vydávať vo svojom rodisku knihy s náboženskou tematikou. Prekladali sa najmä diela francúzskych katolických autorov. Jeho spolupracovníkmi boli Jakub Demo, Bohuslav Rejnek, Neskôr na prekladoch spolupracoval vyšehradský kanovník Antonín Stříž. K Florianovi sa po odchode z konzervatória pridal aj Otto Albert Tichý a v tejto spolupráci ostal 9 rokov. Pracoval najmä na diel francúzskych autorov. Jeho šéf Jozef Florian bol vedúcou osobnosťou vydavateľstva s jasnou predstavou čo sprístupniť z duchovnej literatúry, ale nebránil sa ani kvalitným dielam iného zamerania. Oto Tichý ostal verný svojmu priezvisku. V Tichu pracoval v tomto podivuhodnom spoločenstve, kde všetci ostatní robili všetko potrebné vrátanie balenia vytlačených zväzkov a ich odoslanie poštou. Táto činnosť bola chápaná ako kresťanská pomoc. Spolupracovníci nedostávali honorár a žili spoločne v početnej Florianovej rodine. Oto tichý, ale nezabúdal na hudbu s Antonínom Střížom, veľmi schopným violončelistom, spolu naštudovali väčšinu violončelovej literatúry a oto sám usilovne cvičil na klavíri. Po nutenom nástupe do armády roku 1917 bol osudom pridelený na kancelárske práce a vojnu prežil bez újmy na zdraví. Po skončení vojny sa rozhodol splniť si sen a ísť študovať hudbu do Francúzska, do krajiny, ktorej autorov snaživo prekladal. V roku 1919 Začal študovať na preslávenej schole kantórum Gregoriánsky chorál orgán a kompozíciu už jaká Cezara Franka, Vincenta Dyni. Dva roky strávené na tejto škole boli rozhodujúce pre tichého ako pre budúceho hudobného skladateľa. Táto škola kládla dôraz na duchovnú hudbu 16. až 18. storočia. Oto tichý ostal v Paríži ďalších 6 rokov. Nadalej študoval harmóniu a kontrapunkt. Medzi iným sa oženil a jeho manželkou sa stala Veronika Bloj, dcéra spisovateľa Leona Bloj, ktorého preklady mal oto tichý na svedomí. A teraz nás opäť čaká hudobná ukážka, šikovné prsty Ježíša Reinbergera na zahrajú prelúdiu, fugu a čakonu od Johna Pachebela. roku 1926 odišiel od Tichy do Švajčiarska, kde sa v meste Lozán stal organistom v chráme Notre Dame. Zároveň prijal funkciu učiteľa hudby na Dominikánskom gymnáziu a profesorom chorálu organu a kompozície na Ceciliánskej akadémii. V kostole mal na starosti tri zbory. Francúzsky, nemecký a dievčenský. Vo Švajčiarsku pôsobil 10 rokov. V roku 1936 sa vrátil do Prahy a prijal miesto domského organistu u svätého Víta v Prahe. Mimochodom, bol to veľmi úspešný rok aj pre Slovákov. Postavili sa pekné organy v evanelskom kostole v Banskej Bystrici, vo Zvolenskej Slatine, v rumúnskom Prašove, tieto nástroje získali konečne aj koncertné parametre. Áno, koncertný život sa rozvinul aj v Prahe. A oto tichý prišiel s medzinárodnými skúsenostiami a veľmi oživil tento svet. No, v prahskom svete bol ale neznámym autorom. Trvalo mu dlho, kým sa ako zbormajster, dirigent autor presadil. Roky druhé svetovej vojny prežil vo veľkej materiálnej biede. Dokonca mu vo veku 18 rokov umrel syn Ján. Po skončení vojny sa roku 1946 stal pedagogom na Pražskom konzervatóriu, kde vyučoval gregoriánsky chorál, improvizáciu, hru na organe Zborový spev latinčinu a francúzštinu. Zotrval tu do svojho veku 75 rokov. Teraz nás čaká ďalšia ukážka. Jiži Reinberger rozozvučí nástroj v oseku od Duchcova. A vypočujeme si od Jana Petersona Svelinka variácie na pieseň môj mladý život sa Keď Otto Albert Tichý odovzdal svoju kantorskú službu svojmu nástupcovi v chráme Svetého Výta i naďalej chodil do katedrály na nedelné bohoslužby. Dňa 21. októbra 1973 tam uviedli aj jeho duchovné skladby. Profesor Tichý ešte dokázal vísť hore na chor poďakovať sa účinkujúcim. Pri obvyklom úkone, pokľaknúci pri hrobe biskupa podlahu, sa náhle zrútil a umrel vo svojej katedrále, kde slúžil pokorne takmer 30 rokov. Univerziálne vzdelanie profesora Tichého priviedlo i k bohatej publicistickej činnosti na poli duchovnej hudby. Jeho časté glosy a sondy do problémov duchovnej a cirkevnej hudby svedčili o spôsobilosti a zručnosti jeho autora. Podíľal sa tiež na založení chlapčenského internátneho zboru schola kantoru Miroslava Venhody. Táto aktivita žiaľ bola znemožnená nástupom novej spoločenskej situácie v roku 1948. Trochu v úzadí ostala kompozičná činnosť o On ako skromný človek sa hudobne nechcel presadzovať. Jeho dielo je však rozsiahle. jej duchovnú tvorbu predovšetkým na latinské texty. Písal omše, motetá, organové skladby, dve sonáty, sonatínu, dve partity, prelúdium a fogu cédur, improvizáciu a končertínu pre organ a sláčiky. Milí poslucháči, opäť nastal čas na hudbu a vypočujeme si od Frobergera Hryčerkár. Na orgáne hrá Jiži Reimberger. V svojom článku píše. V mojich spomienkach je profesor Tichý spojený s katakombami, teda s podzemím Pražského Rudolfína, kde boli niektoré triedy organového oddelenia. Profesor Tichý bol malej postavy, no mocného hlasu. Láskavého pohľadu a silnými dioptéjami. Vždy chodil v klobúku, často s veľkým dážnikom, ktorý mu slúžil ako oporná parla. Učil ma latinčinu, ktorá v 50 rokoch ostala ako relikvia z pred februárových čias. A viedol aj zborový spev, ktorý malo organové oddelenie samostatne. Keďže nás bolo 35, v pohode sme obsadili všetky hlasy z miešaného zboru. Repertoár, ktorý sme spievali, bol úžasný. Jean de Pré, Palestrina, nás Michnas-Otradovic, ale aj tichého requiem, ktoré venovala svojmu pedagogovi v Paríži. V tých časoch sa organového sprievodu ujal ďalší Otto, Otto Novák, ktorý bol z nás hudobne najzbehlejší a mal najväčšiu prax. Na hodinách latinčiny, keď sa nám nechcelo prekladať latinské texty, Spomenuli sme nejakú francúzsku tému a vtedy zastal čas. Boli to nádherné hodiny, kde sa kultúrny rozhľad a vzdelanosť nášho vyučujúceho spojili do rozmeru, keď sme si všetci mali čo povedať. V temných 50 rokoch to bola pre nás vysoká škola kultúrnosti a kultúry. Jeden rok som mal u profesora Tichého predmet improvizácia. Bohužiaľ, tento predmet bol v čase, keď vždy vo štvrtok popoludní bežali pravidelné koncerty tzv. hlnilej hudby západu. Hrali Stravinského, Schönberga, Berga, Weberna, Hindemita alebo ostatných skazateľov, ktorých sme oficiálne nemohli počúvať. Keďže som tieto improvizácie nenavštevoval alebo som navštevovala produkcie, Koncertov. Logicky, raz na to pán profesor Tichý musel prísť. Uvedomujem si, že som zanedbával predved improvizácia. Jedného pekného dňa ma v katakombách Rudolfína stretol profesor Tichý a vôbec nie tichým ale mohutným hlasom na mňa zreval. Bolo to ako v dňoch posledného súdu. Tak som skrušeným hlasom vysvetlil čo a ako. S profesorom sa udobril a on mi odpustil. Aj tak sa dlho nedokázal hnevať. Toľko článok z časopisu Varhaní, ktorý je naozaj zdrojom veľmi vzácných tém, ktoré na Slovensku možno nemáme ani možnosť poznať, ale predsa len na Čechy sú nám blízke s tou aj kultúrnou, aj duchovnou spoluprácou. A záver dnešného rozprávania, čítania nám bude robiť hudba Dietricha Buxtehudeho Čakona. Milí poslucháči, prajem vám, nech vás organová hudba oblažuje, potešuje, taktiež pobyt v chrámoch v týchto horúcich letných dňoch. Prajem vám pokojný, nedelný čas.